0: le meilleur de la musique à la radio.
1: Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait Je crois que j'ai revu la radio. All
0: we hear is Radio Kaka This is Radio
2: Kaka, some pirates I like Et les radios chantaient
3: Même si tu allumes
4: la radio, ce sera jamais... Adieu, euh, jamais de Pensé
0: un jour lors d'une conférence de presse. Et puis il y eut le règne des grands intercesseurs, toujours prêts à la surenchère. Pierre Belmar, bien sûr, l'ardent défenseur du pot de terre contre le pot de fer. Dans son émission quotidienne sur Europe 1, il y a sûrement quelque chose à faire. Léon Zitrone ensuite, médiateur extravagant et efficace, mais, mais bouffon parfois dans Appeler on est là, diffusé sur RTL. L'enregistrement pirate d'une de ses conversations hors antenne avec une auditrice fit d'ailleurs les choux gras des premières radios libres et révéla une nouvelle facette du personnage Georges de lui, s'était sagement entouré de médecins et de prêtres pour répondre aux auditrices dans Le cœur et la raison Oh. Et puis rappelez-vous, Anne Gaillard, la passionnariat du consumérisme de 71 à 78. C'est à vous, posez votre question. Françoise Pernoud, Françoise Dolto, Max Meignier, qui fut à l'origine d'un véritable réseau de solidarité entre les routiers sympas. Rappelez-vous Gonzague Saint-Brie et sa ligne ouverte la nuit sur Europa pour des dialogues sans fin. Et Macha Béranger, la madone des sans-sommeil depuis 77. Vous le voyez bien, tout était déjà en place pour la grande foire radiophonique des années 80. Allô
5: je dois avoir quelqu'un en ligne, on me l'a juré. Allô, ça marche pas. Ah, allô, allô. Bonjour. Attendez, je n'ai pas entendu
6: vos premières phrases. Qui est là dit,
7: Patrice. Patrice, oui, Patrice. Oui, oui. oui. Nous étions rencontrés sur la ligne au mois de janvier. Oui. Et j'avais, j'étais intervenu sur le propos suivant, qui était pour bon, un regard un peu désabusé sur la façon dont les femmes prenaient la chose lorsqu'on leur adressait la parole et la façon dont elles le prenaient lorsqu'on on les abordait dans la impact rue. Impact oui, oui. À partir du moment où on n'était pas présenté ou dédouané par quelqu'un oui. ou, ou par quelque chose, et que ce n'était pas toujours très bien vu et pris avec beaucoup d'originalité. Oui. Et j'avais parlé à l'époque d'une certaine bouteille de Bordeaux. Ah, c'est vous
6: Oui. <rire> la bouteille de Bordeaux, ça fait du bruit.
7: <rire> oui, oui, beaucoup. J'ai des amis, parce que je leur en avais vaguement parlé, qui <rire> s'étaient mis à l'écoute. Et qui m'avait dit, euh, effectivement, euh, trois semaines à prendre.
6: <rire> ah, on en a parlé très longtemps, Patrice.
8: Pendant de longues années jusqu'à l'explosion des FM, l'auditeur intervient sur sa radio de plusieurs façons, toutes bien déterminées. À part les émissions Confessions, type Ménie Grégoire ou Macha Béranger qu'on ne présente plus, il y a bien sûr le jeu où, très naturellement, le téléphone a remplacé au fil des années le courrier. Il y a encore le bon vieux coup du disque à la demande, une vraie splendeur, avec ou sans variante dédicace d'ailleurs. Rappelons au passage que l'une des émissions radio les plus écoutées en France en ce moment est l'indétrônable Stop ou encore de RTL. C'est une vieille formule, le disque à la demande. Importée des États-Unis, comme d'habitude, où on la pratique depuis un temps infini. Un exemple tout de suite, millésime 1948, où le trio Nat King Cole joue en direction NBC des morceaux By Request, comme on dit là-bas.
7: My next request, Dave, is another top tune of the 1920s, written by that man who's still writing top tunes in the 1940s, Irving Berlin. I'm thinking right now of his 1924 hit, What'll I do? What'll I do When you Are
8: far
6: on respirait comme du champagne, quoi,
5: ça faisait des bulles. Les
8: auditeurs ou les gens apparaissent sur les radios disons traditionnelles par une autre méthode dont le principe est extrêmement simple, c'est le micro-trottoir. Règle du jeu, expédier dans la rue à un reporter, lesté d'un magnéto et d'une mission, qui consiste en demander aux gens de la rue précisément de s'exprimer sur un sujet imposé. Par exemple, bonjour monsieur, bonjour madame, c'est pour le programme Europe 2, qu'est-ce que vous pensez des radios libres
9: D'un seul coup,
6: ça a été la libération, toutes les libérations, la femme, etc. Et la radio Il
5: y avait plein de radios partout, on n'arrête pas de changer C'était un peu le bordel mais c'était pas mal C'est l'époque où on sortait en boîte Il y avait
0: de la musique partout, c'était sympa
4: Tout le monde se battait à coups de puissance des d émetteurs
0: J'écoutais tout, mais vraiment Je m'étais, j'étais là, je zappais en fait D'un coup il y avait des jeunes à la radio mm -hmm. Il y avait des espèces de vieux ringards
3: La bande FM c'était dramatique, et France Culture on s'endormait ouais. Et France Musique, ils nous foutaient des opéras qui n'étaient jamais le, le bon
7: sens. Là je vous un sujet passionnant Sur les ovnis Et que les gens apportent des... Comment dire hein. Ça fait du bruit, les, les OVNIs Si ça fait du bruit Ouais. Eh bien, apparemment, pas. Bon, alors, d'accord. par contre, ils sont peut-être visibles. En attendant, s'il y a d'autres éditeurs, sincèrement, enfin, oui. euh, qu'ils euh, qu qu appellent pour parler des OVNIs
10: Bah, écoute, euh, moi, je te propose une émission spéciale, là-dessus.
7: Ouais Bah, je vais vous en parler, quand même. Ouais hein. Donc, je vous prends en route, là, parce que je prends l'essentiel, ouais. Je t'en prie. Donc, après les événements on de Pâques... On a pack, le temps, on est ici, maintenant. Hein. OK. Euh, après les événements de Pâques donc en Belgique une cassette
10: euh... est-ce que tu ah. as une cassette qui tourne en ce moment
7: moi oui ouais pourquoi bon
10: euh, elle enregistre l'émission actuelle
7: non non enregistre pas mais je vous dis de la couper attends
10: ah ben, euh, non c'est pas grave
7: euh... non, je peux pas enregistrer
10: d'accord bah ben, s'il y a des auditeurs qui enregistrent là on est en train de trouver une cassette mais il y a un... il y aura sûrement une jonction qui se fait mal alors euh... S'il y a un auditeur qui est en train de prendre l'émission en cours et qui veut bien l'enregistrer, euh, il sera gentil de bien vouloir la réexpédier ensuite à Axel, 25 euh, rue du Renard, euh, radio ici maintenant, bien sûr, ouais. 25 rue du Renard, 75 004 Paris. Okay. Et il aura gagné vraiment euh, tous mes remerciements. Mm -hmm. Et puis s'il met en, en plus un chèque de, de 120 francs, effectivement, je lui renverrai un laser disque dédicacé.
7: Donc c'est le colonel de Debrouwer qui nous en parle. Hein. Donc euh, il dit que notre système de défense est impuissant face à ces engins. Alors, était-ce un phénomène naturel ou de rentrer dans l'atmosphère d'un débris de fusée Non. Une météorite ou un fragment de fusée ne pénètre pas dans l'atmosphère en zigzag. Or, l'analyse des enregistrements euh, radar fait état de nombreux changements de direction. En outre, les conditions atmosphériques excluaient tout phénomène de nature électromagnétique. Mais demandais-je le fameux F-117A, l'avion furtif américain, que beaucoup croient être l'OVNI. Cet appareil n'est absolument pas conçu pour une pénétration à basse altitude. Sur ce, il me tend le texte adressé par l'attaché militaire de l'ambassade des États-Unis au QG, de la force aérienne belge, attestant que jamais le F-117A n'a stationné sur le territoire
8: européen ni la... Ces diverses formules, plus ou moins vieilles comme la radio et leurs variantes, seront reprises par les FM, le plus souvent revues et corrigées toutefois. Si bien que ce qui change, ce n'est pas tellement la prise de parole elle-même par les auditeurs mais surtout, la façon dont cette prise de parole s'effectue. En général sur l'air d'un déverrouillage offensif, portant aussi bien sur le contenu que sur le sujet, la forme avec apparition remarquée de gros mots et aussi sur la durée. L'angoisse de faire trop long, obsession de toutes les grosses radios du monde, sera donc superbement ignoré. La plupart des radios libres adaptent l'expression directe de leurs auditeurs à leur propre morale et en font un sujet à part entière tout comme le journal Libération quelques années plus tôt avait sévèrement secoué la vénérable institution du courrier des lecteurs Naturellement, le résultat ne se fait pas attendre et se fait entendre dès les temps héroïques C'est ainsi que les auditeurs de Radio Ivre quelque part au tout début des années 80 écoutent leur propre différence Patrick
11: Troyen. Alors à l'époque on écoutait beaucoup de musique euh, Beaucoup de musique et aussi beaucoup de téléphones. Ça a été les deux pôles principaux. Pourquoi le téléphone Parce que on s'est rendu compte que les auditeurs avaient besoin de parler. C'était un besoin viscéral. En même temps, le téléphone nous permettait de développer de façon contradictoire notre propagande. On était des militants de l'AFM. Il y avait d'un côté les bons, nous, de l'autre côté les méchants. Euh, L'État, TDF, euh, la police, Valérie Giscard d'Estaing, bref, tous ceux qui ne voulaient pas que l'AFM soit euh, libre et ouverte à ceux qui voulaient faire de la radio et c'était pas la place qui manquait et les auditeurs téléphonaient pour dire quoi les auditeurs téléphonaient pour parler de tout alors il y avait des soirées à thème généralement cela durait des heures et des heures et des heures et au fur et à mesure que la nuit s'écoulait quand ça se passait la nuit et eh bien on était tour à tour confident de leurs angoisses de leurs obsessions par exemple un flic nous appelle à 2h du matin il a participé à un maintien de l'ordre contre des étudiants et puis dans ce maintien de l'ordre ça a dérapé il y a eu une bavure et il était angoissé il nous a raconté la bavure vue du côté de la police. Mais on pouvait aussi euh, nous parler de n'importe quoi. On était largement ouvert. Et... À l'époque,
8: Marc Garcia trompe sa légitime Europe 1 avec cette affriolante jeunesse est Radio Ivre. Où l'on confirme que l'ivresse perverse de l'adultère commence souvent par une comparaison. Euh, moi qui sortais d'Europain euh, tous les soirs pour aller à Radio Ivre inversement,
3: je voyais bien toutes les différences, toutes les... Euh, plus euh, à, à Radio Ivre, les premiers temps, c'est on appelait, on se retrouvait sur l'antenne et on Papoter, ça dure un certain temps. Et euh, les, les, par exemple, dans une station comme Europe 1, quand j'étais, euh, quand j'écoutais, quand j'étais petit garçon, euh, euh, je sais pas, Jacques Paoli donnait la parole euh, aux auditeurs qui étaient invités en studio. Tout ça a été extrêmement organisé. Euh, les auditeurs pouvaient poser des questions aux hommes politiques. Donc déjà, les, évidemment, euh, de, et de tout temps, c'est comme les stars, euh, les, les, les auditeurs euh, ont eu eux-mêmes un rapport direct avec les radios. Mais euh, dans le début euh, de la FM, ce qui était absolument stupéfiant, c'est qu'on pouvait tout y dire. Euh, euh, parler euh, pipi-caca ou ce qu'on voulait euh, euh, et, les, et les expressions étaient beaucoup plus euh, exacerbées euh, les règles déontologiques un peu moins observées
0: Citez-moi une radio FM qui n'ait jamais recours au téléphone ça n'existe pas le dialogue par téléphone détestable à la télé est formidablement radiogénique alors on en profite jusqu'à en abuser ce n'est pas vous qui écoutez la radio, c'est la radio qui vous écoute. Ce qui était le slogan de Claude Villers quand il animait Pas de panique est devenu le credo des radios libres. Et c'est fou comme les auditeurs ont eu envie de parler. À se demander ce qu'ils faisaient avant quand les radios n'existaient pas. Une petite annonce dans l'IB, un graffiti sur un mur, la confession peut-être ou un journal intime. Hum, la radio va jouer toutes les gammes. Grâce au téléphone, elle sera conviviale et donnera parfois aux auditeurs le sentiment de faire partie d'une chaîne d'amitié, d'un club un peu fermé ou d'une communauté de vie et de pensée. Elle sera confesseuse. Attentive, indulgente Jusqu'à donner aux interlocuteurs en ligne L'impression d'être sur un divan Elle goûtera les poèmes qu'on lui lira à l'antenne Elle suscitera des débats Tour à tour courageux et puis démagogiques Elle jouera les mutines, les copines, les coquines Les géraldines En raffolant d'indiscrétions et confessions intimes Et en devenant club de rencontres nocturnes Elle se fera tribune Et lancera des j'accuse. Elle sera conseillère et donnera des tuyaux Pour savoir se défendre des médecins, des artisans Des juges, des gendarmes et des cambrioleurs elle adorera les canulars, téléphonant tous azimuts à l'Assemblée, à l'archevêché. Elle sera Père Noël et fera gagner des voyages et des disques, soignera les dédicaces, donnera tour à tour la parole aux enfants, aux parents, aux immigrés, aux artistes, aux dames patronesses et puis aux écolos. Elle écoutera, absorbera, s'alimentera. Pour rebondir et se nourrir de mots comme d'autres se nourriront de disques, c'était le temps où la radio aimait tchatcher. Fréquence Métropole, 96.4, programme Europe 2.
3: C'est Radio Village, sur ici et maintenant, 93.10, c'est bien vrai Bon, on va voir. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va essayer quand même. C'est direct à l'antenne. D'accord, d'accord. Voyez, créatif. Créatif. C'est à vous, maintenant. Créatif, il a bien dit créatif.
12: Hein. C'est à vous maintenant pour 4 minutes environ. C'est ça qu'il a dit le monsieur. Bon, bon. Ben, c'est Radio Village, J'ai plus rien à dire. Bonsoir. Merci de votre appel. 45, 77, 19, 99. Radio ici et maintenant propose Radio Village. Vous êtes à l'antenne pour 4 minutes environ, juste après le signal sonore. Maintenant.
5: Bonjour. Allô. Allô.
10: Vous m'entendez ou pas
12: Merci de votre appel. 45 77 19 99. Radio Village, station expérimentale automatique. C'est à vous d'intervenir sur l'antenne maintenant.
10: Ça m'est sorti de la tête. Hélas, je ne sais comment. Me faire entendre à présent. J'ai perdu mon assurance Du même coup contenance Le sommeil et mes amis Et le nord et le midi
13: Si de cambrai ma bêtise venez que par convoitise Quelques jeunes se apprend. Qui était cassé les dents, j'aurais compris,
10: mais la mienne, n'alimente ni verveine, ni réglisse, voyez-vous, ni framboise ni cachou, mais je ne porterai plainte, à personne ni atteinte qui font l'humidité des prisons. Je ferai tout comme Ulysse, aux sirènes de police, la sourde oreille de temps
13: d'inquiéter un peu les gens.
12: rappel 45 77 19 99 radio village formule expérimentale vous de radio
8: J'ai 10 ans ou la folle aventure de la FM. Une série de 13 conférences généreusement offertes par Europe 2 et le quotidien Le Monde. Chapitre 10, la défense est à la parole. Ou encore, comment les radios libres ont déboutonné leurs auditeurs. Dans la série Le Saviez-Vous, il existe chez les pionniers des purs et durs de l'expression directe. Didier de Plèche, dont la station ici et maintenant existe toujours, en fait, dès sa fondation en juin 80, son cheval de bataille. Nous avons démarré cette radio, c'est par opposition à ce qui se faisait,
3: avec une vraie spontanéité, une vraie créativité, une liberté, et puis une une attente, une écoute de ce que les auditeurs ont à dire. Et c'est pour ça que dès le premier jour, on a avant tout accès sur l'intervention libre par téléphone des auditeurs.
5: Alors justement, la parole aux auditeurs, ça veut dire quoi concrètement dans ce que diffuse Radio Ici et Maintenant
3: alors, euh, il y a des radios qui cherchent à cibler une clientèle, un public, les 15-34 ou les 20-40, ou les adultes contemporains euh, fortunés ou les retraités. Il y a aussi ça, les, la clientèle dite Radio Bleue, Radio Moment. Nous, on n'a pas voulu faire de cible du tout. On s'est dit. Euh, il nous faut euh, être généraliste au point de refléter l'audience, euh, le public tel qu'il est. C'est-à-dire en proportion égale de jeunes, de moins jeunes, de fortunés, d'inactifs, euh, de, de créatifs et d'imbéciles, tel que la société est. Pour nous, la, la radio ici et maintenant telle qu'on l'a voulu et telle qu'on l'a fait euh, perdurer depuis donc euh, 11 ans, c'est un miroir social, c'est un reflet de la société telle qu'elle est. Et il est vrai que. Euh, il n'est pas très agréable d'entendre euh, trois imbéciles dans une après-midi ou une nuit euh, éructés ou crachotés, peu importe. Mais euh, ils viendront se mêler à deux intellectuels de haute de gamme qui vont nous raconter le fin fond de l'explication des racines de. Euh, je ne sais quoi, la guerre du Golfe ou des socio-politiques, des. Des gens très, très calés, et puis euh, une ménagère qui ne euh, comprend pas grand-chose euh, à la situation présente, mais qui euh, s'inquiète et, et qui va nous faire partager son, son émoi, son inquiétude, son angoisse. Et ainsi, nous aurons un, un vrai reflet, parce que les imbéciles, on les côtoie euh, tous les jours dans, dans la rue, dans le métro, on travaille quelquefois avec eux dans le même bureau, et on ne sait pas qu'ils ont ça euh, dans, dans la tête.
8: Dans le cas d'école radio ici et maintenant, il s'agit non seulement de donner la parole aux auditeurs, bien sûr, mais aussi d'incarner un idéal social un peu plus large. C'est une position volontariste qui conduit naturellement à tenter une expérience d'autogestion ou plus ou moins assimilable. Et comme la radio, il paraît que ce n'est pas simplement parlé, le même Didier de Plège va aller plus loin en incitant ses auditeurs à faire un peu plus de radio tout court via des bidouillages qui sont formellement interdits par les télécoms.
3: On a voulu montrer... Euh aux auditeurs que c'était une radio radicalement différente dans la mesure où elle inciter ceux qui l'écoutent à, à être actifs plutôt que consommateurs simplement passifs, euh, comme ça j'écoute la radio c'est un tapis euh, musical c'est un fond sonore, c'est quelquefois des informations euh, quelquefois un animateur euh, boum boum, euh, très sautant, sautillant qui, euh, qui nous donne euh, la pêche euh. bon, on a voulu changer euh, le monde, on a voulu euh, réformer tout ça en disant aux auditeurs vous écoutez la radio dont vous êtes responsable si ce qui s'entend ne vous plaît pas vous avez le pouvoir de le transformer comment le transformer, mais par exemple soit en parlant dans le téléphone, soit en bricolant votre téléphone, c'est-à-dire en remplaçant l'écouteur annexe des vieux modèles S63, mais qui étaient à l'époque le seul modèle répandu, enlever l'écouteur annexe et le remplacer par une prise jack. Et cette prise jack, eh bien, elle peut vous servir à envoyer du son dans votre téléphone avec une qualité proche des grandes ondes, disons sur une bande passante de 3 kHz. L'idée de Radio Village est venue euh, des circonstances, tout simplement. On donne à l'antenne, on donnait à l'époque un numéro de téléphone qui était le secrétariat, euh, muni d'un répondeur, le secrétariat, c'était euh, au pied de mon lit, tout simplement, avec un répondeur et une ligne dé dédiée à cela. Et il suffisait pour, pour, pour que Radio Village existe de s'apercevoir que de ce répondeur, euh, au pied de mon lit, euh, à la cheminée dans laquelle se trouvait ce, 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 ces à cette époque euh, l'émetteur, il n'y avait que deux mètres qui pouvaient être reliés par un cordon. Sur la sortie au parleur, du, la sortie casque du, du répondeur que j'avais à l'époque, dans l'entrée de, de l'émetteur, donc dans la cheminée, pour que les auditeurs puissent déverser directement, euh, enfin oui, au sens propre du terme, en direct, leur message sur l'antenne.
12: Moi, euh, Dieu, s'il doit être, euh, c'est quelqu'un qui... qui c'est comme si on était un chant qui, qui... Qui qui serait labouré par, euh, par, euh, par un Dieu. Bon... Euh, c'est bon c'est une image comme ça que je dis comme ça enfin c'est pas le c'est pas, pas, le, le, pas ma question euh, d'ailleurs il n'y a pas vraiment une question si vous voulez ce que j'aimerais soumettre c'est un appel à un commentaire euh, auprès de, de, de votre invité euh, c'est une simple phrase que j'ai un petit peu du mal que, que, que je à chaque fois que je la lis j'y vois des sens différents et bon bah, je, je vous la lis elle est très courte euh, c'est euh, « Il n'y a de déterminisme cosmique que pour la conscience ignorante.
10: » Oui. C'est dans Rudiard que vous lisez ça Pardon Est-ce que c'est dans Rudiard
12: Non, c'est une phrase que j'ai des mémoires. Ah, je ne sais plus, je
10: l'ai oui. lue. Euh... Oui. Que peut-on en dire Peut-être l'explicité pour, pour, euh, pour Stéphane Il n'y a de déterminisme cosmique que dans la conscience ignorante, c'est Oui, ouais. c'est absolument ça, oui. C'est vrai
0: qu'elle est, est très ambiguë. cette ouais. phrase.
10: Oui, en fait, euh, ce qu'on dit habituellement, c'est que moins on a conscience euh, de, de nous-mêmes, de ce que nous sommes, euh, et de notre finalité au sein de l'univers, et, et plus on se croit déterminé, on projette euh, oui, vers, hein, on, on vers l'extérieur euh, 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 ce qui nous arrive. Quoi. Oui. Et Rudyard dit la chose suivante, il dit que, euh, les évén on ne dit pas les événements nous arrivent, mais nous arrivons aux événements.
0: Vous à l'écoute de radio Madame un prêtre vous répond et nous prenons tout de suite une auditrice en ligne au 42 66 01 62. Bonsoir Madame. Euh, bonsoir Madame. Est... Bonsoir Père.
14: Bonsoir Madame.
6: Quelle est votre question Alors voilà ma question, elle concerne le troisième euh, dimanche de l'Avent, l'Évangile selon saint Matthieu, oui. chapitre 11, paragraphe 2 à 11.
14: D'accord.
6: Alors c'est donc la dernière phrase de Jésus quand il dit Amen, je vous le dis. après il s'agissait de Jean-Baptiste. Amen, je vous le dis. Je vous le dit, parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste, et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Oui. Alors, je n'arrive pas bien à saisir
14: bien bien et eh bien tout d'abord je voudrais vous faire remarquer une petite curiosité de la traduction qui vous a été lue vous savez qu'actuellement nous sommes très féministes et on aime bien souligner le rôle des femmes dans l'évangile et eh bien chose curieuse, la traduction liturgique qui nous a été donnée euh, a un peu raboté cet aspect car le texte grec dit euh, en vérité Amen. je vous le dis parmi les enfants des femmes, il n'en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Et voilà qu'on nous a traduit de manière tout à fait plate parmi les hommes, il n'en a pas été de plus grand que Jean-Baptiste. Bon, ça c'est une petite anecdote pour nous mettre en forme. Alors la question fondamentale que pose ce texte, c'est de souligner qu'entre les avant le Christ et après le Christ, il y a une différence fondamentale. Il y a une sorte de nouveauté radicale de l'action du Christ à laquelle euh, ce texte nous invite à prêter la plus grande attention. Il y a une sorte de progression dans les prophètes, dans la qualité spirituelle de tous ces envoyés de Dieu.
8: et. Euh, quand les auditeurs ont libre accès à la FM, ils peuvent s'en servir pas uniquement pour parler, mais peut-être aussi un peu pour faire du morse, éventuellement. Un type était en train de taper sa
2: queue sur le téléphone chez lui et ça passait à l'antenne, il y a un mec qui arrive, qui téléphone et qui dit...
8: c'est Jean-Yves Lafesse qui officie sur Carbone 14. Et dans ses programmes, on entend des tas de trucs, disons, un peu inhabituels. Une sorte de démonstration de la liberté par l'outrance. Le cul, camarade, ça, c'est vraiment subversif. Quand on a fait croire
2: que une nuit, par exemple, on a fait croire que suite à une émission sur je ne sais plus trop quel thème de cul, un type était en train de taper sa queue sur le téléphone chez lui et ça passait à l'antenne. Il y a un mec qui arrive, qui téléphone et qui dit, euh, ici, c'est l'extrême droite, machin, je ne sais plus quelle organisation. Euh, vous avez une bombe, dans une minute vous sautez, etc. Moi je vous prends l'antenne, je lui dis, mon gars, tu me fais bien marrer, enfin bref, euh, si si vous allez sauter. Et évidemment, une minute après, on émet. La Comment j'en ai pas ça Une minute après, on, on envoie un grésillement sur l'antenne, on fait croire que ça a sauté, on fait quoi Qu'est-ce qui se passe Carole FM se met sur notre bande, on s'était mis d'accord avec une porteuse, je sais pas quoi, et se retrouve sur la fréquence de carbone 14, et tout nuit, ici, Carole FM. Carbone 14 vient d'exploser, de, vient etc. Euh, dans la fesse, etc. Nous n'avons qu'une nouvelle, les pompiers sont arrivés, il y a de la fumée, enfin tout. Et les auditeurs passant à l'antenne et dedans leur réaction. Allez nous on était là, on savait plus trop où on était, on disait, putain, je crois qu'on est allé trop loin. Non tu crois Non, non, il remet une dose.
8: Sur les mêmes ondes, de carbone 14, le cas Super Nana nous permet de cerner un peu mieux l'apport de la FM à la communication. Là où les autres radios parlent aux gens Il s'agit cette fois de parler un peu plus avec
5: La radio je trouvais que c'était un moyen de communication Et, euh, et donc ce qui m'intéressait C'était de parler avec des gens De, de, de tout, de rien et puis qu'on s'amuse ensemble Ça c'était vraiment le truc que je voulais faire Est-ce que c'est le chien de Super Nana qu'on prend ah Oui il m'accompagne partout, c'est Avrel <rire> okay. ah. Enfin, il y avait des émissions 24 heures sur 24, mais les émissions avec euh, auditeurs étaient plus particulièrement... Enfin, il y en avait aussi le matin, mais plus particulièrement le soir à partir de minuit. Et, euh, et ça se passait très très vite parce que les gens ont tout de suite été intéressés par les, les radios libres. Et euh, en fait, il suffisait de donner le numéro de téléphone et ça, ça arrivait. Euh, et on ne faisait pas de tri et les gens passaient à l'antenne euh, immédiatement. Des souvenir euh, des souvenirs de gens qui, qui téléphonaient oui il y, a, euh, pff, il y en a des, des tas hein. Arletti qui m'a téléphoné sur l'antenne ça c'est un grand souvenir ça je, je m'en souviendrai euh, longtemps j'ai eu l'occasion de la rencontrer après donc ça c'est un très beau souvenir et des souvenirs d'auditeurs de, euh, oui parce que il y a des gens qui racontent leur vie alors on ne sait jamais si c'est tout à fait vrai ou pas, mais, euh, mais c'est pas important. Il y avait des choses très belles, quand des petites mamies de 85 ans qui téléphonent pour raconter leur vie, ou des gamins de 13 ans pour raconter ce qu'ils font tout seul pendant que les parents sont au cinéma. J'ai des souvenirs en vrac comme ça. quoi. Rien de... Pas de choses précises, vraiment. Oui, c'était super dingue qu'on entendait insulter des auditeurs, mais il mais n'y avait rien de. Moi, j'ai pas pensé que j'allais insulter des gens au départ. Je voulais parler avec eux. Et puis le fait qu'une femme par la lantenne euh, a amené des auditeurs qui l'ont insulté. Et j'allais pas dire merci monsieur, oui je suis une conne. Bon. Euh, donc je rendais l'appareil. Et en fait, ça s'est fait comme ça.
2: J'ai quelqu'un là sur la ligne en direct, j'espère qu'on va pouvoir le prendre correctement. Allô, allô, allô. tu nous entends C'est peut-être pas la bonne ligne, on va essayer l'autre. Non, 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 c'est pas la bonne ligne, je crois pas. Est-ce que vous avez... Allô. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va bien. Tu es où là bah, Je suis à Saint-Denis. À Strasbourg, Saint-Denis Non, non, à Sain -Denis. Ah, saint Ah, Saint-Denis, vraiment, du côté de Gennevilliers, quoi. Hein À la Fourche
15: non, non, à saint denis Ouais, c'est ça, ouais, pas de problème. Et tu nous reçois bien, sans problème Ça va, mais ça, ça grésille un peu de temps en temps. Ouais, c'est de ta faute, hein. Ah ben... Tu sais pas régler
2: ton tunnel.
15: <rire> 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 Alors, tu as une annonce à faire passer. tu désires nous parler de oui, quelque chose ben, de précis Oui, hier soir, là, vous parliez du viol. Ouais. Et puis moi, je suis routier. Oui. Donc, euh, ça ouais, m'arrive peux... de prendre un peu des, des nénettes, quoi. Ouais Surtout des malades parce que, bon, on est routier hein, alors... Euh. Et puis, bon, ben, bah, il y en a, y a, la, y a la pas mal qui se font violer, des filles. Oui. Mais ça ne nous est jamais arrivé de, de nous qu'on monte une fille et de se faire violer. Et ah, mais attends, est-ce que, est assez, est est que tu as déjà violé une fille, toi Moi, non, personnellement, et non. c'est pas ton truc Non. Bon, d'accord. Bon, je leur demande, elles me disent oui, c'est bon, non, bon, bah ben, tant pis, hein. Ouais, d'accord, enfin, c'est correct. Mais... Mais ça, ça, ça me plairait assez de me faire euh, un prévu comme ça, un tombe sur le poil et puis sans savoir quoi faire. Euh. Oh, euh, tu crois que tu n'arriveras pas à savoir quoi faire, vraiment Ben, je sais, je sais, je sais pas si, à la limite, je me laisserais pour faire, mais enfin... Euh...
2: <rire> <rire> Menteur <rire> Bon, dis-moi, euh, dis-moi, bon, ça se passerait dans ton camion
15: dans le camion, non, parce que c'est plutôt... On est assez surveillé, c'est une boîte où on est assez surveillé. Et, et donc, Non, en voiture ou chez moi. Bon, par exemple, une nana. Bon, alors, une nana se
2: pointe dans ton camion. Tu, mmh. tu finis ta course, tu t'arrêtes tu bon, où tu veux, ta voiture est garée à côté, tu vas rentrer chez toi, mais ouais. tu fais un petit détour avec la fille pour l'amener chez elle. Et tiens, comme par hasard, il y a un petit bois à côté. Ben ouais. Alors, donc, vous vous arrêtez dans le petit bois, tu une panne d'essence, évidemment
15: Oh non, je pense. C'est elle qui, qui, elle qui déciderait, tu vois. Celle qui prendrait les, les rênes, comme mais on c'est pas un viol,
2: alors. Hein C'est pas un viol. C'est-à-dire qu'en en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle te, te viole vraiment, vraiment, effectivement. Parce que si elle prend les rênes et qu'elle te dit on s'arrête là et on baisse, c'est plus du tout un viol. <rire> ah bah ouais. Non, non, je veux dire, il faut une logique. Ouais. normal. Bon, alors, moi, tu conduis. Bah ouais, mais... Attends, reprends l'histoire, en... tac. Tu conduis. Mm -hmm. hein d'un coup tu la sens qui se rapproche de toi tu sens ton, son parfum de plus en plus présent
15: et tu non non je veux pas
2: Ah, <rire> si, si 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 non non tu sens une main qui se glisse carrément insidieusement dans ton pantalon Ouais. voilà et toi tu es en train de paniquer, panique complète t es en train de conduire panique complète que faire tac tu freines brutalement tu t'arrêtes sur le bord de la route tu cherches même pas à te protéger des regards des autres conducteurs ou des autres auto stoppeurs hein et puis ouais. tout de suite qu'est ce que tu fais bah ben, je sais pas
15: je <rire> sais pas si je capable de me sauver alors tout <rire>
1: Allô Oh là là, qu'est-ce que sont. Allô Allô, oui Oui, bonjour. Ah, y avait, Bonsoir. Il y avait un problème d'antenne Je sais pas, oui. Oui. Alors, quel est ton prénom
13: Je m'appelle Philippe.
1: Philippe, et tu as quel âge Et j'ai 30 ans. Et tu as 30 ans. Tu as une très jolie voix, Philippe. Mmh, merci, je craque. Ah. Et alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'excite Quel est ton problème euh, Ta sexualité Ton fantasme Je sais pas. Ben, à vrai dire,
13: ce qui m'excite, ce sont les, les jeunes mecs de, de 20 ans. Oui je, je craque quand j'en vois un oui. Surtout s'il si est mignon mmh. Et puis euh, bon bah Disons qu'il m'excite sexuellement
1: Qui t'excite Donc c'est les, les jeunes mecs qui t'excitent Et tu vas les rencontrer où ces jeunes mecs Est-ce que tu as des endroits bien particuliers
13: bon, On les rencontre partout hein. Tu sais même dans la rue tu en croises Des fois tu as vraiment envie qu'ils te sautent dessus Là il y
1: en a Tu sais je vais te dire dans la salle Oui C'est que des beaux mecs Il a pas Non je te jure il n'y a pas un cajot Ah bon je regarde bien, attends.
13: Tu fais le prix à l'entrée, non, non
1: Non, je regarde. Non, il y a peut-être un cajot, mais je dirais pas lequel. <rire> <rire> il y a un cajot, attends, je vais voir dans les femmes, je fais une cajotte. Est-ce qu'il y a des femmes Oui. Oui, ah oui, oui, il y a des femmes, ça va il y a des tapettes furieuses, maquillées, là, qui commencent à se déshabiller. Voilà, non, les, les femmes sont assez jolies. Voilà, c'est bon. En plus, tout le monde a le sourire, en pleine forme. Il y a des moustaches, il y a des lunettes. Bonjour lunettes, bonjour Un chaquettes. Joli panel. Voilà, non, c'est merveilleux. Il y en a qui ont des mèches, tout, c'est parfait. Alors, euh, toi, c'est des mecs de 20 ans, donc tu vas les chercher où Tu les rencontres dans la rue Tu vas en, en discothèque, dans les bars tabac
9: tu...
13: Bah en discothèque, je vais te dire que ça marche pas des masses parce que j'ai quand même 30 ans. Oui. Donc, ah euh, ça
9: commence déjà à pas toujours. Bah genre,
13: ouais hein. mais tu sais, à partir du moment où tu dragues un, un mec et que tu souhaites que ce soit lui qui soit actif, ce qui est mon cas, euh, ah. le rapport d'âge n'est pas dans le bon sens.
9: Je vais te
1: dire maintenant, dans les tapettes, tu n'as que des enculés. Bah oui, elles veulent, elles veulent toutes se faire enculer Alors il y a de ça, la même les enculeurs qui sont arrivés comme enculeurs sont devenus des enculés <rire> au fil des années Et en plus que... amère constatation Et un truc, en plus tu sais que c'est épouvantable Parce que bon, te faire enculer, il faut que le mec il assure tu, tu, en plus, tu... oui. Bah, oui, parce qu'un enculé, il, il en veut deux fois, trois fois, quatre fois. Mais celui derrière, qui est en train de gourdiner, il n'arrive pas à assurer bah, C'est
9: plus facile d'avoir la bouche ouverte que le bras tendu.
1: Bah hein. oui, c'est ça. D'où l'utilité des partouzes. Bah oui, et les godes. Voilà. Et les godes. Tu sais que tu as des, des godes aussi où tu peux envoyer un liquide chaud. Tu vois, les Anglais, ils ont tout compris. Ils ont fait leur euh, « God Save the Queen ».
8: La volonté et même parfois la doctrine de donner la parole aux auditeurs prend tout son sens lorsque les auditeurs en question font partie de catégories exclues des médias traditionnels. D'anecdotique, l'expression directe devient donc un trait d'union, plus ou moins indispensable suivant les moments et suivant l'histoire. Citons pour mémoire la guerre du Golfe sur les radios communautaires, sujet qu'on a abondamment traité dans un chapitre précédent de cette série. Dans le même ordre d'idée, Jean-Luc Henig anime une émission de dialogue et de petites annonces sur la pionnière fréquence gay à destination au cas où vous ne le seriez pas de la communauté homosexuelle
4: et c'était une émission moi j'avais jamais fait de radio euh, c'était une émission donc, de petites annonces euh, coquines, de petites annonces de nuit donc sur une radio gay et ça s'appelait Double Face et c'était une petite émission euh, deux fois par semaine entre 20h et 22h que j'animais donc avec Guillaume Game, et euh, c'était des petites annonces en direct euh, mais c'était drôle c'était coquin évidemment et on posait les questions en direct les plus intimes aux gens, hein, bien sûr, qui passaient leur annonce. On rigolait beaucoup. On faisait parfois, on avait parfois l'invité du jour qui venait lui, en direct, faire un strip-tease. Et puis, on avait aussi nos petits reporters qui allaient sur place chez les gens qui le désiraient, bien sûr, on ne forçait pas les portes, pour réaliser ou pour commenter un fantasme particulier de quelqu'un qui, voilà, compter surtout l'intérieur de quelqu'un, comment vit quelqu'un, et puis comment vit peut-être son, son fantasme, assez enfin C'est une émission légère, assez audacieuse quand même. Ouvrir en grand
8: son antenne à quelqu'un qui est loin, un auditeur et qu'on ne connaît pas et qu'on peut difficilement contrôler quand c'est en direct, c'est objectivement un risque pour une radio. Et euh, à ce risque-là répond le danger d'exposer son intimité ou ses souffrances pour l'auditeur depuis chez lui. Cette prise de risque mutuelle est sans doute nécessaire à un contact un peu riche. C'est un peu comme dans la vie, dans une histoire d'amour ou d'amitié où la confiance se nourrit forcément de ce risque-là, le risque d'être trahi, mutuellement reconnu et puis mutuellement accepté. La sincérité sans doute est à ce prix. C'est peut-être aussi pour ça que le parfum des émissions d'expression directe sur la FM est si particulier. L'exemple le plus marquant d'une FM qui se porte au secours des exclus est sans doute dans ses nombreuses émissions à destination des prisonniers. Annick Cogent.
0: Aucune muraille n'est assez forte pour arrêter les ondes. Elle s'infiltre partout, jusqu'au fond des prisons. à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, à Tours, à Limoges, à Paris, des centaines de détenus branchés sur l'AFM ont un jour découvert avec stupeur qu'ils n'étaient pas oubliés que la rumeur du monde que véhiculent les ondes pouvait s'arrêter parfois pour s'adresser à eux et que les radios libres avaient une attention à ceux qui ne l'étaient pas. Radio Tollard, Matricule 97, Saute Maton, Ici l'Ombre, les émissions consacrées aux prisonniers se sont multipliées au début des années 80 entraînant un triplement des ventes de post-FM dans les prisons françaises. Une vente autorisée depuis 1975. Tenez par exemple, sur Radio Libre Populaire, à Saint-Nazaire, un jeune homme animait chaque samedi « Petite fugue pour un violon ». Ses copains étaient en tôle, le seul moyen de leur manifester son amitié était de diffuser leur disque préféré. Mais une émission de radio ne peut jamais rester à usage privé. Deux mois après son lancement, l'émission était devenue le rendez-vous de tous les prisonniers. Des lettres, des poèmes, des messages arrivaient à la station, des familles appelées de très loin pour donner des nouvelles à Tours aussi. L'émission appelée « Des deux côtés du mur » a failli déclencher un scandale, car plusieurs témoignages sur les conditions de détention ont suscité une avalanche d'appels. Et le directeur de la prison est allé jusqu'à suspendre la vente des postes FM. Beaucoup de ces programmes sulfureux ont aujourd'hui disparu. Il en reste pourtant sur Radio Libertaire, et cela s'appelle « Ras les murs ». Sur les radios chrétiennes aussi, Radio Fourvière, Radio Notre-Dame, et puis les autres. Le téléphone du dimanche, c'est son nom, permet à des dizaines de familles d'entrer en contact avec les prisonniers. Les appels viennent de partout et expriment toutes les nuances du chagrin, de l'espérance, de la tendresse, sans défaillance et depuis des années.
8: J'ai dix ans où l'épopée de Radio FM, une tragédie désespérée, mais pas vraiment grave, proposée par Europe 2 et Le Quotidien Le Monde. Radio Libertaire, ras les murs. On a, des petits problèmes de, on a un petit
9: problème de standard, là, alors on va vous demander de patienter euh, quelques instants, et je crois que, justement, euh, pour inaugurer un peu ce poème qu'on vous avait lu la semaine dernière, et bien il serait... C'est bon un petit peu de le rappeler pour dire que c'est vrai que si Noël, c'est le 25 décembre, il peut être aussi ce que ça apporte, c'est l'espérance et que ça peut être aussi chaque jour dans notre vie. Et Noël sur la Terre, parce que Noël, c'est l'amour. Voilà, et on va prendre notre premier appel, Janine. Bonjour Janine. Janine, vous êtes oui, à l'antenne, vous pouvez passer votre message.
6: Oui, alors c'est pour Bruno. Nous pensons beaucoup à ces jours de fête et nous te souhaitons une bonne... 1991 et surtout beaucoup de courage, de volonté car tu sais, il en faut. J'espère que tout s'arrangera pour le mieux, mais il faut du temps. Nous avons reçu une lettre de ton avocat, nous reprendrons contact avec lui après les fêtes. Ta petite Véro va bien, elle travaille, je ne sais pas si elle va, <coughs> si elle peut t'appeler, mais elle fait l'impossible. Elle pense beaucoup à toi et ne t'oublie pas. J'irai te voir lundi comme d'habitude, je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Je remercie Radio Notre-Dame.
9: Merci, Janine. Et puis, on rappelle à Bruno que la semaine dernière, euh, Véronique a voulu nous appeler, mais malheureusement, il était euh, trop tard et c'était dans le, les dernières 30 secondes, donc nous n'avons nous pas pu prendre son appel. Voilà, mais elle avait quand même appelé pour te parler. Oh,
6: je vous dis au revoir et oh. je vous remercie beaucoup.
9: Au revoir, au revoir. et puis bonne euh, fin d'année aussi. Oui, merci. Hein, en espérant que vous retrouverez bientôt votre petit Bruno. Oui,
0: j'espère.
7: Au revoir.
9: Au
0: revoir.
8: commun de toutes ces émissions le téléphone il y a cela bien sûr des raisons logistiques pratiques puisque le téléphone tout le monde l'a et en plus ça coûte pas très cher mais c'est peut-être aussi qu'il n'y a rien qui ressemble plus à la radio que la communication téléphonique une légère déformation du son qui met un peu la réalité en perspective et puis surtout le fait que c'est du son sans aucune image à rapprocher du système psychanalytique où les docteurs psychanalystes se mettent hors du champ visuel des patients qu'ils font parler et on peut aussi éventuellement aller faire un tour du côté du système du confessionnal dans la religion catholique. Mais enfin bon, il paraît que c'est pas trop le sujet. Toute une ambiance contradictoire, en fait, dans la radio comme dans le téléphone, mais qui inspire et qu'on pourrait appeler une forme d'intimité à distance. La rencontre d'un téléphone et d'une radio fait parfois de beaux enfants qui ne ressemblent à rien d'autre.
0: Métropole, 96.4, programme Europe
2: 2. On France
7: des auditeurs sur Skyrock jusqu'à 4h du matin 16 1 42 36 96 96 vous avez la parole
11: j'ai en ligne en principe quelqu'un qui veut nous parler de cinéma. -pa. bonsoir François Salut,
3: ça va ça va ou quoi et toi de quoi tu veux parler euh,
7: ben euh, j'ai allé voir un film aujourd'hui ouais ça s'appelle euh, Le Cercle des Disparus oui
11: avec euh, Robin Williams
7: oui et j'ai trouvé ce film vraiment euh, magnifique ouais et j'aimerais que presque toute la France aille le voir parce que c'est vraiment un très bon film.
2: Très bien, t'as rien d'autre de plus intéressant à nous dire Euh, non, ça va, merci. Ça va <rire> Non, mais je trouve que c'est intéressant, quoi. Oui, j'imagine que c'est intéressant, mais on va pas passer la nuit sur ce film. Surtout
11: qu'il y a des gens qui l'ont pas vu. Ouais, d'accord. Ben, ouais ouais Bon, ouais. euh, un, bon, je vais te poser une question. Quel est le disque que t'aimerais écouter tout de suite Euh, le bandet numéro 2. Bande bandet numéro 2 « Eh bien juste pour toi, on va mettre l'oreille de Walk on the walk Side
4: ». La nuit des auditeurs sur Skyrock. Jusqu'à 4h du matin. 16, 1, 40, 25, 26, 26, 26, 26, 26. Ouais. Vous
10: avez
2: la parole.
13: Le Club Loisir Radio Montmartre vous propose une médaille de 3,50 g en or massif 18 carats contrôlés à l'effigie de Sainte Rita au prix de 1100 francs, toutes taxes comprises. Un bijou créé par un joaillier parisien qui a également mis au point une ligne de bijoux Radio Montmartre. Renseignez-vous au Club
5: Loisir
6: J'espère
14: que vous êtes bien bronzé ce voyage. Je suis tout bronzé. Ah ben,
7: bien.
14: <rire> je ne suis pas tout nu, mais je suis tout bronzé. <rire>
2: D'accord.
14: Alors, je peux même vous faire une confidence on voit la marque du maillot de pain. Oh <rire> de Véronica est très jalouse parce qu'elle n'a pas vu la marque du maillot
4: de pain. Ah.
5: votre prénom
14: et Je m'appelle Micheline.
5: Vous appelez d'où Je vous appelle Deloise. Et quel est votre âge et votre signe
6: Eh bien, j'ai 60 ans bientôt. Oui. Et là, je suis Léon. Léon. Oui, je suis né le 14 août 1931.
5: 14 août 1931, ça
6: fait
14: quel âge ça Eh bien, j'aurai 60 ans, au mois d'août. 60 ans, mois mois Et quelle est la question que vous vouliez me poser
0: Voilà. Alors, je m'apprête à prendre une retraite que je pense avoir bien méritée. Oui. Et...
12: I'm a little bit
8: Après l'explosion euphorique des premiers temps où on ne dit de rien, l'expression directe semble connaître une période de reflux, conséquence sans aucun doute de la professionnalisation croissante de l'AFM avec retour obligé des réflexes radio d'avant. Il paraît que vous les auditeurs, vous n'aimez pas trop le son du téléphone sur l'AFM, il paraît que ce n'est pas bien du tout de faire beaucoup trop long, il paraît qu'on ne peut pas quand on est sérieux laisser dire n'importe quoi sur l'antenne. La folie a donc reculé sous les coups de boutoir du réalisme, là comme ailleurs. Il ne reste que quelques stations pionnières ou pas qui maintiennent les traditions et les radios commerciales de leur côté préfèrent s'en tenir aux bonnes vieilles recettes des jeux ou des émissions de services type petites annonces et on en passe. Pourtant. Peut-être que tout n'est pas dit. Pour reprendre encore une fois l'exemple américain, on constate que des émissions et même des stations entières consacrées à l'expression directe des auditeurs sont des formules tout ce qu'il y a de rentable commercialement. Il n'est donc pas interdit de penser qu'un jour ou l'autre, on assistera via la loi du marché à un grand retour de cette forme de communication radio ayant fait les riches heures de la FM. À propos de bons résultats commerciaux, notons au passage que on considère généralement qu'un sondage, un sondage d'écoute, c'est une façon de demander leur avis. Aux auditeurs. De même que les panels, le principe du panel est simple, on capture quelques auditeurs et avant de les relâcher on les somme de s'expliquer et de définir leurs goûts musicaux. Et on arrive ainsi, ou tout au moins on espère arriver ainsi, à quelque chose qui soit proche des goûts du public. Bon. Quittons-nous sur une intéressante expérience. Le week-end du 10 mai 1991, une troupe d'affamés de la radio a lancé Antenne FM dans la région parisienne, histoire de commémorer par l'exemple les 10 ans des radios libres. Des corps reconstitués à l'identique, un garage véritable avec de véritables chambres à air, des animateurs qui ne manquent pas non plus d'air, conviant les auditeurs à s'exprimer, par téléphone bien sûr, sur ce beau sujet que sont les radios libres. La nostalgie, camarade, parfois se parfume à l'espoir.
16: Vous êtes sur antenne FM 107.5, ça on ne le dira jamais assez. 107.5 au 42 45. 24 15. 42 45. 24 15. Alors, euh, bah on a une auditrice à l'antenne. Euh, bonjour. Bonjour. Voilà, tu nous entends bien
6: euh, Oui. <rire> oui, oui, je vous entends
16: bien. Eh ben, c'est parfait.
6: Alors, euh, bon, bah, j'habite dans le 78, alors euh, il est assez difficile d'entendre les radios euh, parce que bon. Euh, ici, on, on capte pas trop les, euh, les radios de Paris.
16: Oui, tu nous entends bien, là, quand
12: même.
6: Oui, oui, là, je s'en sens très bien. Mais euh, bon, bah, j'ai des copains qui ont fait des radios. Et euh, un de mes parents habite à Paris, donc euh, j'ai l'occasion d'entendre des, des radios parisiennes. Et mmh. euh, donc, je voulais juste savoir, parce que je viens de me réveiller il y a une heure, et donc j'ai raté le début de l'émission, mais euh, je voulais savoir si vous alliez passer des extraits ou... Ou si vous auriez euh,
7: l'animateur euh, de Banane FM, je ne sais pas
6: si vous
16: connaissez. Oui, bah on l'a eu tout à l'heure en direct sur l'antenne, je pense qu'on aura l'occasion de, de le revoir, il va peut-être nous rappeler. Euh, passer des extraits, comme tu disais, bah, ça a été largement fait, ça va être encore euh, largement diffusé euh, bah, durant ces deux jours. Mm -hmm. parce qu'en ce qui concerne les archives on a, on a pas mal de choses à, à refaire découvrir à certaines personnes ou euh, histoire simplement de se rafraîchir un peu les idées mm -hmm. et euh, non il n'y a pas de problème Banane FM est passé tout à l'heure en, euh, en direct de son antenne. alors qu'est-ce que tu écoutais toi comme radio à l'époque et qu'est-ce que tu écoutes encore aujourd'hui et...
6: bah, les samedis et euh, je crois aussi les vendredis il y a une radio euh, qui, qui est de, du même animateur de Banane FM euh, c'est Franck euh, c'est Radio Livre je crois c'est sur 107... Euh, 8, c'est sur la, la fond de la, la bande FM.
16: Oui, tout là-haut. Euh,
6: mais je voulais vous poser une question aussi. Euh, Est-ce que vous, euh, vous croyez qu'il y aura des développements vis-à-vis -vis de, des, euh, des radios euh, pirates c'est-à-dire, est-ce qu'il y aura une possibilité de faire légaliser euh, les fréquences ou je ne
16: sais pas Alors là, c'est une excellente question qui euh, mérite une, euh, une grosse réflexion. Alors maintenant, à l'heure actuelle, euh, l'espace de liberté se réduit puisque apparemment les. De
6: 107
16: à 108, non euh, Oui, c'est exact. De 107 à 108, il y a très très peu de place. Et euh, légaliser une radio euh, une radio pirate, eh bien, écoute, c'est pas dur. Hein, les gens ont à leurs effets. Essa... Enfin, les gens ont essayé de poser de. 10... Enfin, Comment dire Les gens ont essayé de, de déposer pas mal de dossiers auprès à l'époque de la haute autorité, après de la CNCL, après donc en ce moment même du CSA. Et je peux te dire que ça demande énormément de, énormément de travail.
6: Cet été aussi j'ai découvert des radios qui m'étaient complètement euh, étrangères euh, comme Radio Ici et Maintenant et, euh, et Radio Paris.
16: Tu as découvert Radio Ici et Maintenant. Je peux te dire que Radio Ici et Maintenant est... Et... Elle a 10 ans. Oui, c'est ça, oui. Oui, ouais, non, je
6: sais, mais, euh, mais je Mais bon,
16: je mieux, mieux vaut tard que jamais, c'est voilà, bien connu.
7: Exactement. Mais
16: à mon avis, tu as loupé un peu le meilleur. Ah bon Mais enfin bon, c'est un avis tout à fait personnel. Ouais, ouais. Euh, sinon euh, oh. non Sinon, nous, on fait pas de censure. Tu dis ce que tu as envie de dire. Euh, on, on laisse place à la communication pendant deux jours, tu vois. On n'a pas ah beaucoup bah ouais, de temps. Il faut, il faut en profiter. Bonjour, Régine. Bonjour.
6: Voilà. Bonjour. Oui, je trouve que c'est une très bonne initiative. J'espère que ça va continuer pour vous. Oui. Et euh, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer Jean-Marc,
16: Julie, mmh. mmh.
6: et puis euh, je cherche l'autre prénom. Il
16: ah, y a plein de gens. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de la bande FM et de notre initiative
6: euh, Comme je viens de vous le dire, c'est une très bonne chose. J'espère que pour vous ça va continuer.
16: Bah, nous, de euh, toute façon, on l'a clairement affiché, nous, nous restons deux jours à Paris.
6: Oui, deux jours, mais peut-être que c'est une nouvelle euh, opportunité à saisir.
16: On, ah bon, on, va, on essaie de la saisir et, et on ne se gêne pas.
5: Ah oui, vous
16: avez raison. Oui, oh. J'ai eu assez comme ça, tu vois.
5: Je vous <rire> ai cas.
16: On a donné. Vas-y.
5: Euh, vous avez
6: François Zardy
16: Ah, tu veux écouter un peu de musique oh oui Bien sûr, on va essayer de te trouver ça. On le passera pas tout de suite, tout de suite, mais oh on va essayer ça... de te trouver un petit disque sympa. Ah oui, ça je voulais ou trouver hein, Joël, non plus.
6: Pardon. Voilà l'autre prénom c'est Joël. Bah
16: oui, c'est moi-même, tu vois. <rire> Merci. Voilà. Parfait, tout ça. On va prendre un petit auditeur là, qui va nous donner un très très bon plan, il paraît. Ok. Allô. Okay.
7: Allô euh, les voleurs. Ouais salut. salut. Ouais salut. Euh, moi, alors moi d'abord, mon plan c'est pour les parkings, euh, les parkings de, de lit. Ouais. Alors tu vois, t'as une femme et un homme, tu vois.
16: Ah, ouais, ouais. Voilà, on reprendra les archives de l'AFM tout à l'heure, il est 11h20 sur, euh, sur 107.5 Antenne FM. On... Tout marche comme
7: ça, hein. Comment tout, tout marche comme ça. Tout marche comme ça, pourquoi on est là ici ce soir à ton avis.
8: La semaine prochaine, on fera dans la grandeur d'âme les sentiments désintéressés, les nobles engagements. Autrement dit, on parlera des rapports entre le monde politique et la bande FM. En attendant, cette édition-là est terminée. Quoi bah, C'était J'ai 10 ans. L'album photo de la bande FM, un grand concert sponsorisé par Europe 2 et le quotidien Le Monde. Archives et partitions de la collection de Joël Girard. Conseillère musicologique Annick Cogent, orchestre d'intervieweurs administré par Nathalie Leruche, premier violon, déménageur de piano Xavier Joly, agitation de baguettes et contrutes un peu despotique Frédéric Hubert. Des portes de secours
11: sont ouvertes là-bas.
8: Il suffit de pousser un peu plus, rien qu'un geste. Il suffit de pousser un peu plus, rien
3: qu'un
14: geste.